0: 5 грудня 1994 року на сцені зали Барток Будапештського готелю Новотел президенти України, Росії, США та прем'єр-міністр Великої Британії підписали документ, суперечки щодо якого не вщухають досі. Зрада, переконані одні. Неминучість, наполягають інші. Одна з трьох головних помилок за весь час незалежності України, вважає Леонід Кучма, чий підпис і стоїть під Будапештським меморандумом. Чому Україна з ядерною зброєю була страшним сном для президентів США? Навіщо президент США Білл Клінтон здійснив у Борисполі найбільш політично вмотивоване до заправлення літака в історію людства? Чому в англійському тексті гарантії гарантій перетворилася на запевнення, а в українському навпаки? У наступних двох епізодах ми реконструюємо історію ядерного роззброєння України. Одразу після закінчення Другої світової війни між Сполученими Штатами та Радянським Союзом розпочалась так звана «холодна війна», частиною якої була гонка озброєнь. Нарощування кількості ядерної зброї у цій гонці приділялась особлива роль. Величезна кількість ресурсів обох країн була спрямована на те, щоб створити найбільшу та найпотужнішу бомбу. І чим більше таких бомб буде, тим краще, хоча для знищення ворога було достатньо усього однієї. В якийсь момент у 61-му році лідери США та СРСР були близькими до того, щоб ядерну зброю використати.
1: Доброго вечора, мої хвилинки. Ця держава, як співпрацювала, має найближчий зберігання зберігнутися сув'ємського милітарного будинку на країні Куба. Взагалі відео, нещодна екрана відбувала факт, that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western
2: Hemisphere. The United States, with the ability of their allies to the aggressive blocs, is clearly provoking a serious war conflict. The Soviet Union will further interests of і беззапасності в
0: усьому
2: світі. глибоко вибачається ті, хто задався цілею і спитувати наше
0: терпіння. Після Карибської кризи почалися спроби обмежити кількість ядерної зброї. Але все одно тієї кількості озброєння, яка знаходилась у США і СРСР, мало вистачити для того, щоб не залишити нічого живого на планеті. Але скорочення озброєння не означало його ліквідацію, і СРСР все ще мав величезні запаси цієї зброї. Вона знаходилась на території багатьох республік Радянського Союзу, в тому числі і в Українській РСР. І куди були спрямовані ці ракети, ні для кого не було секретом. Ось як це згадував генерал-майор Микола Філатов, який у 90-му році був командиром 46-ї ракетної дивізії.
3: Куди націлені були ракети? Офіційно... Будем так говорить, что личный состав дивизии, в общем-то, не знал и не должен был знать. Ну, тем не менее, я, допустим, как командир дивизии, другие неофициально. Но мы знали, что практически по основному полетному заданию наши ракеты были нацелены на Соединенные Штаты Америки, как более вероятного противника. По основному полетному заданию, по другому полетному заданию были, так сказать, цели в других направлениях. Незважаючи на те, що ядерний арсенал знаходився на території УРСР,
0: керівництво Української Республіки мало до цієї зброї дуже посередкований стосунок. Грубо кажучи, ніякого. Ось як це згадував у розмові з УП перший президент України Леонід Кравчук.
2: В Україні була, відповідно, стратегічна армія, 42-га армія, яка займалася ядерними проблемами в Україні. І ми вже мали прямий зв'язок з керівництвом цієї армії. Він жив в Україні і мав повну інформацію, що відбувається в Україні. Ми мали інформацію від нього, які процеси відбуваються щодо ядерної зброї загалом. І таким чином вже вплив України на 42-ю армію відповідно був. Але цей так знаменитий Знаменита чорна валіза, яку називали чорний ящичок, вона була не в Києві, а в Москві. Тому, якщо взяти в стратегічному, широкому плані, то ядерна зброя була під
0: контролем Москви. Так сталося, що у 91-му році розпочались процеси, які робили ядерну зброю менш контрольованою. І Київ, який став столицею нової незалежної держави, мав перевести під свій контроль усе, що знаходилось на території України, в тому числі ядерну зброю. Однак цьому не раділи ні у Москві, ні у Вашингтоні. Міжтаєш попасть в Америку? Ракетні війська ждуть тебе. Подібні анекдоти на початку 90-х скрашували життя радянських людей у чергах за сірниками, господарським милом і пральним порошком. З поміж інших форм дозвілля були доступні бразильський серіал Рабиня Ізаура. Оздоровчі телесеанси екстрасенсів Анатолія Кашпіровського і Алана Чумака. Начнем розговор об інтересних случаях ізселення і ще хіба участь у політичних мітингах. У 1991 році мешканці України від Донецька до Ужгорода і від Чернігова до Одеси не мали жодного шансу розминутися з листівками народного руху. Надруковані мільйонними накладами, вони закликали сказати «ні» новому союзному договору, так, незалежній Україні, а також обіцяли її майбутнім громадянам не процвітання. Листівки повідомляли, що Україна посідає перші місця в СРСР із виробництва на душу населення зерна, м'яса, рослинної олії, молока, чавуна, прокату, труб і верстатів. У листівках, однак, не було ані слова про те, що від Союзу Україна успадкувала третій у світі за потужністю і кількістю боєзарядів арсенал ядерної зброї. Згадує генерал-майор Микола Філатов.
3: На момент распада Советского Союза наша молодая независимая держава получила богатейшее наследствие, в том числе и в вопросах ракетно-ядерного стратегического оружия. Мы стали собственником 220 носителей, стратегических носителей ядерного оружия. Это 176 шахтных пусковых установок в двух ракетных дивизиях 43-й ракетной армии, Хмельницкая дивизия и Первомайская. И... 44 стратегічних тяжелих бомбардировщика. Вот. На вороженні вот цих ракет, ну, из них були 130 ракет СС-19 по термінології НАТО, так сказать, «Стилет» Назывались вони, і СС-24 «Сквальпель-46». Розповідає дослідниця Гарвардського університету
0: Мар'яна Буджерін. Яка вже більше десяти років займається вивченням питань ядерного роззброєння.
4: Всі ці ракети були з окремими е, частинами, е, якоїсь окремої наводки, я забула, як це називається, в, в, по-англійськи це називається MIRV. Multiple Independent Reentry Vehicles, тобто на одній ракеті стояло по декілька бойових блок, стояло по декілька е, е, боєголовок. Так. На СС-19 їх було по 6, на СС-24 по 10. Тобто всього разом на цих ракетах було 1240 боєголовок, які фактично були асоційовані з цими. Крім того всього, на, ну, в дивізіях було якби, окремо запасних пару оцих головних частин бойових блоків для кожної з ракет, тому що вони часто часу знімалися. Ці всі боєголовки йшли на якісь там регламентні роботи, всіх там переглядав, а на їхнє місце ставилися нові. І для цього процесу було ще пару там запасних цих боєголовок в дивізії. Це що стосується МБРів і ракетних сил.
0: Тобто загалом в Україні було розташовано 130 міжконтинентальних балістичних ракет СС-19. Це були ракети рідкопаливні. Окремі їхні компоненти розроблялися в Харкові, але повний цикл виробництва належав Росії. З часом СС-19 почали замінювати на більш сучасні ракети СС-24, які вироблялися вже в Дніпропетровську на заводі «Південмаш». Цих ракет
3: в Україні було 46, згадує Микола Філатов. Кожен блок по мощності превосходив в десятки разів. Ті ядерні заряди, которыми в 1945 році були практично уничтожені хіра... города Японії, Хиросима і Нагасаки. Кожен блок був з індивідуальною системою наведення, системою преодолення протиракетної оборони, вероятного противника. Розповідає Мар'яна Буджерін.
4: Було що дві дивізії дальньої авіації. В Узіні в Прилуках. Разом там було 44 тяжких бомбардувальники. Ту 95М і ту 160. Причому 25 ту 160 це була єдиний, єдина, от, е, ця дивізія е, е, цих найновіших бомбардувальників Союзі. в Союзі. В Росії було тільки пару цих літаків десь на тренувальних е, е, авіабазах там, для, для таких е, цілей. А, власне, на бойовому чергуванні було поставлено тільки от в Україні. Це, по-моєму, в Прилуках вулиці ці Ту-160. З цими бомбардувальниками йшли е, крилаті ракети. По-моєму, Х-22 е, вони називалися. Цих ракет було понад тисячу е, в Україні. Тільки частина з цієї тисячі були з ядерними боєголовками. На кожній ракеті була одна боєголовка, і кожен ту там мав до, міг нести до, по-моєму, 16, чи скільки тих ракет. Вони складувалися окремо на складах, тобто вони там не були весь час підвішені до, до бомбардувальників. І до сих пір ми точно не знаємо, скільки з тих крилатих ракет було ядерних, скільки було неядерних. Десь біля порядка шістисот, по-моєму, було ядерних. Інші крилаті ракети були звичайними боєголовками. Наскільки я так розумію.
3: Доповнює Микола Філатов. Стратегічні э, самоліти, бомбардировщики, вони мали 672 ракети два боєзаряди для крилатих ракет. Це, ну і, крім того, ще більше 2,5 тисяч на той момент залишилось на території України тактичних і оперативно-тактичних ядерних боєприпасів. Ось те, що нам так сказати, досталось тільки ядерного. Окрім того, в Україні було дуже багато тактичної ядерної
0: зброї, згадує Мар'яна Буджерін.
4: Крім дальньої авіації крилатих ракет, була ця тактична ядерна зброя. Її було купа, так як в, в Радянському Союзі фактично кожна, кожне військове формування сухопутних військ а, проти повітряної оборони, фактично всі види військових формувань мали за доктриною і, і за, за плануванням військовим в свій час мали доступ, мали ну, ядерні озброєння. Але, знову ж таки, ці боєголовки переважно складувалися не на десь, а далі в, в, в окремих центральних складах. В Україні було таких чотири. Вони називалися об'єкти С. Це були центральні сховища ядерних боєприпасів. Одне, було яке було, тільки обслуговувало Чорноморський флот, то воно фактично якби йшло окремо нараховувалося. А так були ці три об'єкти е, С в Україні, які обслуговували як і сухопутні війська, так і, страт... і ракетні війська, так і е... стратегічну авіацію. Цих тактичних боєприпасів було біля 1800.
0: Але яка відмінність між тактичною і стратегічною зброєю? Ось як це пояснює Микола Філатов.
3: Ну, отліччя, если по физическим принципам построения этих зарядов откровенно я не буду этого вопроса касаться, это будем говорить, оно и на сегодняшний день представляет определённую секретность, Але вот. Но это один, так сказать, вопрос. Второе это по ядерных зарядов, если тактические ядерные заряды по мощности были, будем говорить так, в пределах килотонн, ну, может быть, там десятков килотонн, то стратегически они были мощные, так сказать, значительно мощнее, вот, и применялись они на стратегических носителях, то есть если тактические были, начиная, так сказать, в тактичну в оперативному, там, ну, 100-200 кілометрів, 300, в радіусі 300 кілометрів, як 300-500 кілометрів, то стратегічно це мали, так сказати, носії міжконтинентальну дальність, есть в пределах 10-12 тисяч кілометрів. Кількість
0: тактичної зброї ⁇ справжня загадка для дослідників. Складність у підрахунку полягала у тому, що тактична зброя вивозилась з території України, причому в досить секретних умовах, але про це ми розповімо трохи пізніше. Важливо, що на момент проголошення незалежності керівники республіки поняття не мали, скільки тієї ядерної зброї на території України. Також не було розуміння, що з цим всім робити. Як згадував перший міністр закордонних справ Незалежної України Анатолій Зленко, українське керівництво почало вивчати питання ядерної спадщини ще у лютому 91-го, коли декларація про незалежність уже була, а до самої незалежності ще було далеко. Скажімо, без ядерний статус України. Ми вже почали над ним працювати. В якому плані?
1: Нам треба було з'ясувати, що це таке. Ми ще добре не розуміли цього, розумієте. Що це таке? Чи він може бути безядерний? Чи він повинен бути ядерний? Я пам'ятаю, десь в лютому 1991 року, в лютому місяці 1991 року, ми провели в Міністерств законодавних Раду. Ми провели в Міністерств законодавних Раду з провідними спеціалістами того часу, які були в Україні. І я поставив на цій нараді цілу низку запитань. Як людина некомпетентна, розумієте, в ядерних питаннях, і, скажімо, мій вже штат такі, що некомпетентний. Ми не розуміли, що таке шахта на той час, тому що я її в житті не бачив. Ми не розуміли, що таке боєголовка. Ми не розуміли можливості обслуговування ядерної зброї, яка розташована на території України. Ми не розуміли питання управління цією ядерною зброєю. Ми не розуміли ядерної кнопки, ми не розуміли багато-багато питань, які впливають. Ми були начитані, звичайно. Але в практичному плані реалізувати ці питання, або ці проблеми, розв'язати ці проблеми, ми були не досить підготовлені до цього. І тому перша нарада. Ми, як дипломати, розумієте, у нас були люди. Ми запросили на цю першу нараду і вчених. Приїхали вчені з різних кінців, і з Дніпропетровська, і з Харкова. І з Києва, і, при, і оборони брало участь, і Академія наук брала участь, і інші, так би мовити, наші відомства брали участь. І ми провели таку першу народу яголубавництві на Раді, і ми ставили конкретні питання, які зводилися до того, як нам бути далі. Чи є в нас можливість, скажімо, утримувати цю зброю? А якщо є можливість, що для цього потрібно? Чи є в нас, скажімо, достатньо кількість фахівців, які здатні утримувати цю зброю? Обслуговувати і розробляти, і напрацьовувати далі на нові елементи, таке інше. І чи є у нас ми
0: економічні можливості важелі? Згадує Мар'яна Буджерін.
4: Навіть в осені 91 року, коли ще от там певний час до 25 грудня існував цей Союз, а Україна вже вважала себе незалежною, чекала на цей референдум 1 грудня, так? Одним з перших питань українського керівництва була: нам треба інформація, дайте нам інформацію про те, що в нас стоїть на бойовому чергуванні, так би мовити.
0: А якби про долю ядерної зброї в Україні знімали б блокбастер, сценаристи схопилися б за голови. Адже його головна інтрига зникла ще до вступних титрів – 16 липня 1990 року. У цей день Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголосувала за Декларацію про державний суверенітет України. 355 голосів «за», 4 «проти». Останній абзац 9-го розділу урочисто проголошував про наміри Української Ранянської Соціалістичної Республіки у майбутньому стати позаблоковою та без'ядерною державою. Говорить Юрій Костенко, який у 92-му-94-му роках очолював робочу групу Верховної Ради з підготовки до ратифікації договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь
5: В 90-му році, коли ухвалювалася декларація про державний суверенітет, і Українська РСР входила до складу Радянського Союзу. Тема обговорення того майбутнього без'ядерного практично не відбувалася у стінах Верховної Ради. Цю поправку внесли в останні буквально в останні хвилини, коли вже розділ Збройні Сили України був повністю пройдений. І залишилося лише деякі там уточення зробити. Вніс поправку Іван Федорович Драч, на той час голова Народного руху України за перебудову. І зал підтримав все це абсолютно без обговорення, тому що настрої щодо ядерної тематики в Україні в той час були досить негативними. Все це обумовлювалося чорнобильською трагедією, колосальною кількістю людей, які були втягнуті у процес переселення із Чорнобильської зони, економічними, соціальними
0: наслідками. Розповідає Мар'яна Буджерін.
4: Тоді це була величезна, це була величезна трагедія. Це для всіх прошарків населення була реальна. Травма так, від керівництва, яке бачило, як це все відбувалося. Навіть сам Горбачов казав, що Чорнобиль – це одна з основних причин розпаду Радянського Союзу. І для взагалі всіх прошарків населення. Тоді на Україні, Україна мала біля 15 енергоблоків, тоді чотири атомних електростанцій, чи п'ять з Чорнобилем. І йшло будівництво деяких енергоблоків, по-моєму, на Рівненській, тоді на південноукраїнських атомних електростанціях. І буквально... Пару тижнів після, після декларації про суверенітет Рада також прийняла мораторій на те, щоб Призупинити, зупинити будівництво всіх цих енергоблоків, і буквально посеред будівництва все припинилося. І директори тих атомних електростанцій вони писали, казали, нам треба хоч довести це до якогось стану, щоб можна заморозити це будівництво. У нас буквально там якісь там ями, які треба якось довести. Але по всій прошарки населення, навіть там місцеві цементні заводи, відмовлялися поставляти цемент на ці будівництва, щоб тобто було надзвичайно. Анти, антиядерний такий сентимент через всі прошарки населення, і це допомогло тоді, як би залучитися підтримкою тих прошарків населення, тих регіонів щодо ідеї відокремлення від Москви.
0: Треба ще сказати, що автором поправки, яку запропонував Іван Драч, насправді був Володимир Василенко, колишній український дипломат. І сам Василенко пишається цією поправкою і наполягав на її важливості.
6: Ці положення важко переоцінив країною незалежності. От, і я гордий тим, що я, це мої формулювання. Тому що тоді, коли ухвалювалася декларація, існував Радянський Союз, треба було створити політику правового підґрунтя для виходу України з Радянського Союзу. Радянський Союз був ядерною державою і головною силою в Варшавському договорі, в воєнному блоці соціалістичних країн. Значить, включаючи ці положення до декларації, ми тим самим створювали підґрунтя для вимог щодо виходу України з Радянського Союзу, оскільки вона проголошувала себе намір стати позаблоковою безядерною державою. Це сприяло, так мовити, мало сприяти саме посиленню руху до повної незалежності України. Це перше.
0: Колишній посол Олександр Чалий так пояснює логіку цього рішення. Ця якраз
7: була ідея, яку просували представники руху. Як ми кажемо, національно свідомі про українські політичні сили. Чому вони в 90-му році просували цю ідею і чому уже після оголошення незалежності саме вони досить активно, особливо в темі ядерного розброєння, блокували ці ідеї? Тому що в рамках існування Радянської Федерації заява України на постійний нейтралітет і на безядерний статус, вона носила характер, направлений проти існування Радянської Федерації. Тому що було неможливо уявити, що умовно на території України в рамках Радянської Федерації не буде ядерної зброї. Ви знаєте, що третя світова потуга ядерна була розташована на території України. Представте собі, щоб ми б заявили, що Радянський Союз повинен з території України вивести всю ядерну зброю. Так само Радянський Союз був в блоковому протистоянні з Заходом з Сполученими Штатами. І тут одна із союзних республік заявляє, що вона хоче бути постійною, нейтральною, тобто не Підтримувати не Радянський Союз, не Захід. Тобто на момент проголошення декларації ці ідеї якраз просували національно-патріотичні сили, які тоді репрезентував Рух.
0: При цьому, за словами Костенка, у тому, що у декларації з'явилась поправка Василенка, не обійшлося без Москви. У розмові з УП Костенко згадував, як на одній міжнародній конференції зустрівся з науковцем із Московського інституту США і Канади, який насправді був найбільшим розвідцентром СРСР.
5: І саме цей відділ, в якому працював автор цієї ідеї, і займалися розробкою стратегії ядерного розброєння «Республік». Пізніше ця стратегія вже була оформлена у вигляді характеристик основних загроз Радянському Союзу після того, як республіки проголосили акт про незалежність у серпні місяці. І в вересні місяці цей документ ліг на стіл депутатів Союзу РСРи.
0: Іншою причиною, що пояснює, як і чому в тексті декларації з'явився без'ядерний статус, був міжнародний контекст. З легкої руки оглядача Financial Times Девіда Бахана в 1984 році у вжиток увійшло визначення Радянського Союзу як верхньої вольти з ракетами. Розпад Союзу, коли замість однієї верхньої вольти з ракетами їх стає чотири, Росія, Україна, Білорусі, Казахстан, був страшним сном для західних лідерів, розповідає Мар'яна Буджерін.
4: Питання не розповсюдження ядерної зброї було пріоритетом, скажімо, американської політики ще з середини 60-х років. Тобто, і США, і Радянський Союз на той час доклалися разом до переговорів і підписання договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який був укладений в 68 році і набув чинності в 1970 році. І за цим договором, ніби, визнавалося п'ять ядерних держав, держав, які володіють ядерною зброєю. Це США… Радянський Союз, а, Великобританія, Франція і Китай. І умовами договору було так, оце, значить, світ визнає, що ці, на, наразі оці, ці п'ять держав, які розробили ядерну зброю до там, якогось терміну, до 68-го року, вони вже, ця вже зброя в них була, так? А, і частково, що наштовхнуло на цей договір, на, на підписання цього до, на укладення цього договору, це те, що в 1964 році Китай провів перший ядерний ядерне випробування. І всі тоді спохватились, сказали, зачекайте, зараз ця зброя почне розлізатися по світі, якщо Китай, така, то на той час держава, яка розвивалася, технологічно не розвинена. Якщо вони вже йдуть за цим шляхом, то що може бути? Далі. І швиденько Уклали цей договір, він багатьох не задовільняв, тому що інші розвинені держави сказали: зачекайте, як то так, значить, зібралися і вирішили, що от там хто хто розробив цю зброю до шість року, той може вважатися ядерною державою. Всі решта ні. Але загалом з часом з роками створилося таке загально, якби міжнародне розуміння чи норма, скажімо так, що. Навіть незважаючи на те, що цей договір в принципі є несправедливим, так? тому що суверенні держави за ним трактуються по-різному. Так? Одні мають право на цю зброю, а інші не мають, як то так. Але загалом е- не розповсюдження ядерної зброї. В принципі послуговує безпеці, міжнародній безпеці і є добрим для всіх.
0: Таким чином для США було важливо, щоб жодна з країн не мала ядерної зброї. І Україна в цьому відношенні не була винятком.
4: Свого часу Західна Німеччина і Швеція, яка не є союзником НАТО, але також вона проводила певні дослідження, і Швейцарія. Тобто багато країн тоді, на початку 60-х, вже мали якісь зачатки цієї ядерної програми, власне військової, збройної. І США доклали зусиль, щоб призупинити програми, навіть своїх союзників. Тобто тут, мені здається, керівництво України на той час, знову ж таки, нової держави, вони не не усвідомлювали, наскільки це питання вже було важливим багато років, багато десятиліть для міжнародної політики загалом і США зокрема. Тобто тут не було ніякого сюрпризу і несподіванки в тому, що, що раптом США зацікавляться українською ядерною зброєю.
0: Згадував Володимир Василенко.
6: З огляду на ставлення західних держав до проблеми ядерної зброї, яка б лишалася в руках там держав. Була е, декларація п'яти принципів Бейкера тоді, е, ну, і там, значить, вони говорили, що вже тоді починали розуміти, що, е, значить, Радянський Союз може розпастися, і там були певні вимоги поставлені до того, які держави е, будуть. Е, визнані і яким державам буде надана підтримка і допомога. В числі цих принципів фігурувало це повага до прав людини, повага до національних меншин, відсутність територіальних претензій, там, етнічних всяких, і відмова від ядерної зброї. І от тут якраз ці положення вони зіграли важливу роль в плані, так мовити, руху України до незалежності. І потім, уже після проголошення незалежності, це був фактор, який сприяв саме ці положення, сприяв визнанню України, оскільки вона проголосила свій намір стати безядерною державою.
0: Згадує Олександр Чалий. Тобто,
7: для американців на той момент існував єдиний стратегічний національний інтерес Сполучених Штатів стосовно України не допустити, щоб ця країна залишила на своїй території ядерну зброю, яку б контролювала. Причому, якщо взяти і Білорусі, і Казахстан, то вони, вони стосовно цього питання зайняли вичікувальну позицію. Вони активно, якби не боролись. Єдина країна, яка намагалася під дуже сильним тиском нашого комітету по зовнішнім справам, пана Павличка, братів Горинів та інших, фактично, як би прощупувати можливість, чи можна залишити ядерну зброю, це була Україна.
0: Але прощупилася така можливість недовго. І ті, хто володів міжнародним контекстом, це чудово розуміли.
7: Я ще не працював в МЗС, і я пам'ятаю, я був десь за кордоном, чи в Відні, чи в Франкфурті. І я летів в літаку, і я побачив свого друга, який працював на міжнародному факультеті, і в той момент проходив стажування в Сполучених Штатах. І ми сіли в літаку разом, це був десь літо 92-го року, і я такий, ну, почали говорити про політику, я такий оптимістичний, все кажу: от бачиш, там, незалежність, ми така сильна держава, там, по економіці, по всьому, там, ядерна зброя, якщо нас там будуть дивити, там, то ми можемо, значить, стояти на цьому. І він мені тоді несподівано сказав, я, якби, це не усвідомлював. Олександр каже… Забудьте про ядерну зброю. Єдиний консенсус, який зараз існує на Заході і з Росією, що ядерної зброї не буде не у вас, ні в Казахстані, не в Білорусі. Тобто, договір про нерозповсюдження буде реалізований тільки стосовно Росії. Росія буде тільки мати ядерну зброю. І це маст. І ви нічого тут не зможете зробити. Тобто, це рішення прийнято і не крок в сторону розстріл. Я був дуже здивований.
0: Позиції Сполучених Штатів і Росії щодо українського питання рідко збігалися. Але у питанні ядерної зброї Штати і Росія чи не вперше виступили єдиним фронтом? Однак причини Україн були різні. Згадує Мар'яна Буджелін.
4: Це правда. І Сполучені Штати, і Росія, вони посідали одну позицію стосовно роззброєння України. Це фактично вони йшли рука в руку по цьому питанню. З самого початку. Але були певні розбіжності в підходах США і Росії до того, які питання їх найбільш турбували, скажімо, в тому всьому. Для Росії було дуже важливим і дуже таким чутливим, скажімо, питання визнання права України на власність, на ці ядерні боєприпаси. Навіть якщо Україна там заявляла і казала, що ми відмовляємося від цього, єдине, що для нас важливо, скажімо, навіть в плані статусу, і також в плані права на компенсацію, це визнати, що це є наша власність. Так, ми не, не кажемо, що ми країна, яка володіє ядерною зброєю в рамках того самого дня, там їх і тільки п'ять, так але те, що ми кажемо, що ми спадкоємець е, союзу. Україна вкладала в цю зброю також і свої ресурси, і свої економічні, і людські ресурси, так наші громадяни, науковці брали участь у з України, видобували в жовтих водах, так вже не кажучи про там харківські військові підприємства і Дніпровські. А ми все, що нам треба, це щоб ви визнали, що це є наша власність, включаючи ці ядерні матеріали, які містяться в боєголовках. І тут своєї такої, мабуть, невпевненості в собі Москва в ці, на початку 90-х, коли Москва ще така вся була сама розбиралася в своїй геополітичній ситуації, а московські от лідери всі, вони, вони, вони відмовлялись на відріз признати навіть це. тобто коли йшла мова за компенсацію за ці ядерні матеріали, які містилися в боєголовках, які вивозили з України, Єльцин якось згодом написав, що добре, ми таки все-таки погодимося, вам значить щось там компенсувати, але як наш прояв доброї волі, а не визнання того, що це є справді ваша власність.
0: До ядерної зброї в інших республіках та у країнах Варшавського договору Москва дійсно ставилася як до своєї власності. Дуже показовою є історія з тактичною зброєю. Ще за часів Союзу її почали стягувати з Кавказу, Середньої Азії, де йшли етнічні конфлікти, чи країн Балтії, де почалися процеси відокремлення. Однак з України тактичну зброю почали вивозити вже після проголошення незалежності, згадує Мар'яна Буджелін.
4: На момент розпаду Союзу вона залишилася тільки от в трьох е, республік, ну крім Росії, також в Україні, Білорусі і в Казахстані. Зразу після Путчу дуже є, було е, е, і далі є, по-моєму, таке е, главне управління Міністерства оборони. Номер 12, ГУМО, 12 ГУМО в Міноборони СРСР, яке, власне, займалося перевозкою, доставкою і перевозкою е, ядерних боєприпасів. І вони дуже тихенько в цей час почали, почали стягувати. І вже в вересні 1991 року в українській пресі з'явилися повідомлення про те, що вивозять, почався вивіз ядерної зброї.
0: Навіть після референдуму про незалежність, виборів президента та підписання біловежських договорів вивіз тактичної зброї все одно продовжувався Москвою з території Незалежної держави. І Українське Міністерство оборони навіть давало на це згоду. Згадує Юрій Костенко, який дуже ретельно дослідив цю тему у складі спеціальної робочої групи з підготовки до ратифікації договору «Старт-1».
5: Все, що ми отримали від Міністерства оборони України, це на, знаєте, на такому пергаменті шматочок надрукованих інформацій, без підпису, посадовців. Ну, це, щоб ви розуміли, в яких умовах ми працювали. Але в ті, в тому, на тому папірчику було написано, що підставою для вивезення тактичної зброї було розпорядження Генштабу СРСР від 13 грудня 1991 року. 13 грудня 91-го року. І чому мали вивозити з України тактичну ядерну зброю? Тому що в декларації про державний суверенітет було проголошено, що ми станемо в майбутньому без Називається у городі Бузина, а в Києві дятлі. Класичний прийом. І от виникає питання, як могли посадовці Міністерства оборони України виконувати наказ вже не існуючої для України держави, тому що закони після проголошення незалежності, закони про те, що все, що на нашій території є наша власність, закон про власність, після розпаду СРСР, що жодні е, нормативи колишнього Радянського Союзу для України втратили чинність, в тому числі щодо розпорядження, там, які б це не були, вони не існують
0: і так далі. Шматок надрукової інформації міг стосуватися Мінських угод від 30 грудня 91 року, коли республіки зобов'язались вивести до 1 червня 92 року до Росії тактичну ядерну зброю. Саме її було простіше поставити під реальний національний контроль. Своєю чергою, стратегічна ядерна зброя мала бути виведена до кінця 94 року, а до тих пір вона мусила залишатись під контролем спільного командування стратегічних сил СНД. Але це все одно не пояснює, чому вивіз цієї зброї почався раніше. Однак, хай там як, вже 12 березня 92-го року Кравчук заявив про призупинення вивезу тактичної ядерної зброї, мотивуючи це недостатністю російських потужностей з переробки ядерного палива. Щоправда, ненадовго. Згадує Мар'яна Буджелін.
4: Він вийшов, і сказав: Ми не маємо, ми не впевнені, що цю зброю знищують в Росії, так як би мало бути, ми не хочемо, щоб знову її якби виставили десь на бойове чергування де-інде в Росії, і тому, поки ми не впевнені, що там її все-таки роз, і так далі, ми припиняємо вивіз цієї зброї. Тобто, все-таки яким чином вони припинили українська влада, тоді припинила це. Залишається питанням. Може, десь затримали шалоність цієї зброї на кордоні. Невідомо. Я, я сама ще досить, до кінця не розібралася в тому, тому що не, не всі хочуть про це говорити. Але так це стало тоді... Таким міжнародним питанням. США дуже категорично виступили, росіяни також. Тоді пройшли в квітні переговори між Єльциним і Кравчуком і домовилися про те, що деякі представники від українського військового агентства будуть присутні на цих заводах, де комплектують тактичну ядерну зброю для того, щоб впевнитися, що вона... Так, дійсно так відбувається. Ця процедура була налагоджена. До речі, вона є унікальна в, в світовій практиці. Ніхто до ядерних боєголовок і до тих потужностей, де вони розкомплектовуються чи збираються взагалі іноземців, не допускається. Було можливо тільки тому, що в багатьох українських військових ще був цей доступ до секретних радянських цих всіх ядерних справ.
0: Після поїздок на російські підприємства, які займалися знищенням українських боєголовок, Юрій Костенко доповів Леоніду Кравчуку про все побачене. Зокрема, були й такі історії.
5: Коли мені показали у е, в Росії, на цьому підприємстві, де відвозилися тактичні боєголовки з України, е, начебто на знищення, як це відбувається, я ж науковець. От уявіть собі. Нам демонструють боєголовку. Тоді це була ядерна міна. Каже, бачите, це ядерна міна, це з Чорноморського флоту, такий-то номер. Все, бачу, бачу. Тепер каже, ми її забираємо, а далі, каже, що? І будемо її знищувати. А як знищувати? Ну, ми розбираємо з корпусу і маємо боєзаряди, ну, уран, плутоній, там, окремо там третій генератор, який активує ядерний вибух. От, і це все буде знищуватися. Кажу: "А самі ядерні матеріали ви знищуєте?" "Ні, це ми не знаємо. Ми відправляємо їх на підприємство, яке виготовляє уран високозбагачений і плутоні. Я кажу: "А далі що там із нашою? Ми ж, кажу, рішення приймали про знищення ядерної зброї". "Ні, це, кажу, не наша компетентність. Ми не знаємо, куди". "Воно", а кажу, "о, добре. А куди воно може піти? А воно може піти знову на новий боєзаряд, прямо без зміни форми, а може з із зміною форми піти на інший боєзаряд" але ніяким чином не знищуватися. Оце чітко було сказано. І коли я приїхав і сказав, що, шановні, та ми ж не приймали рішення парламентом про знищення, а в результаті ми своєю зброєю озброїмо Росію, яка ще може стати агресором.
0: Хоча насправді, за словами Юрія Костенка, вся тактична зброя підпорядковувалась безпосередньо Леоніду Кравчуку.
5: А от щодо тактичної зброї, то тут... Все було в розпорядженні Кравчука як головного командувача Збройними силами України для Незалежної. Всі керівники підрозділів, де знаходилася тактична зброя, всі керівники підрозділів, де знаходилися боєголовки, а вони знаходилися в спеціальних сховищах, не завжди пристаковані, окремо були боєголовки, все це було підпорядковане Україні і Кравчуку, і Міністру оборони. Тому не використовувати... Юридичне право не допускати, наприклад, без відповідних угод, що якщо їй вивозиться зброя, то вона має знищуватися під міжнародним контролем.
0: Показова історія трапилась на початку 92-го року. Тоді Леонід Кравчук вирушив з першим офіційним візитом до США. На базі «Ендрюс», куди він прилетів, журналісти поцікавились, чи правда, що з території України вивезли всю тактичну ядерну зброю. Кравчук відповів, що як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України він такого наказу не давав. І того ж дня з'явилася новина з посиланням на керівництво Об'єднаних Збройних Сил СНД про те, що 6 травня останній ешелон з тактичної ядерної зброї перетнув українсько-російський кордон, згадує Леонід Кравчук. Е-е. Було
2: таке. Справа в тому, що ще ж не було незалежності в широкому плані. Ми незалежність добули, а армія, інші, скажімо, частини, які знаходились на українській землі, вони підпорядковувались в Москві. Це було ще виписано в документах, відповідно. І тому ясна справа, що ці тактичні ядерні озброєння, тактичні ядерні частини, які дислокувались в Україні, вони підпорядковувались в Москві і могли бути переведені в Москву за рішенням командирів. Тому що пряме підпорядкування було не українській владі, а Міністерству оборони тоді ще Радянського Союзу. Така була ситуація. Ріше було Міністерство оборони, яке е, займалося стратегічними озброєннями колишнього Радянського Союзу. Тому ясна справа, що Прямого, командного, я б так сказав, впливу на ці е- частини тактичної ядерної зброї, в тому числі авіації, от, у нас прямого не було.
0: За словами Мар'яни Буджерін, Москва спеціально робила такі провокативні дії.
4: Це було... Підраховано і спеціально зроблено в той час, коли Кравчук перебував у Вашингтоні з першим своїм візитом в США. Це було симптоматично, це знову ж таки не, не, не для того, щоб якось виставити Леоніда Макаровича в якомусь світі. Це були тоді такі реалії, і в Москві це зробили спеціально, спеціально щоб його отак... От такий стид, скажімо, йому зробити і викрити, показати, наскільки справді мало Україна має контролю над цими процесами. Що якщо Москва захоче, щоб він там не робив, в березні це було одне, а коли знову відновився цей процес, фактично він був в руках Москви. І усвідомлюючи це тоді, і адміністрація президента вже не почала дуже серйозно займатися ядерним питанням. Вони скликали науковців і почали радитися і, і самі якби, себе освічувати в цьому питанні. Що є ці ядерні боєголовки? Що варто за них якби, очікувати у відповідь? Тому що ця тактична ядерна зброя була вивезена без жодної компенсації. Так? А, а там були певні елементи, вона включала в собі дуже цінні матеріали. Так? І тоді вперше, в квітні 1992 року, Верховна Рада прийняла постанову. І там вперше поставили питання, що треба, по-перше, компенсацію за вивезену ядерну зброю, і, друге, гарантії безпеки. Тоді вже МЗС український. З цим мандатом від Верховної Ради почав переговори про гарантії безпеки в першу чергу з США, ну і також паралельно з Росією, який в кінці кінців закінчився Будапештським меморандумом.
0: Це була перша частина епізоду подкасту Українські 90 90-ті», присвяченого ядерному роззброєнню. У наступній частині ми розповімо про те, які міжнародні договори підписувала Україна і скільки грошей за це вона отримала. Над подкастом працювали журналісти УП Федір Попадюк, Михайло Крігіль, Роман Романюк, а також Анна Хівренко. Звукорежисер Євген Клімук. Частина інтерв'ю була взята з сайту проєкту розпад Радянського Союзу. Усна історія незалежності України», створеного за підтримки Українського католицького університету. Подкаст «Українські дев'яності» доступний на сайті «Української правди» та у всіх подкаст-платформах. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поставити оцінку, залишити відгук та поділитися цим подкастом із своїми друзями або у соцмережах.